0: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM-el. Manna FM. Manna
1: Király Eszter író, mentálhigiénés szakember van itt velem a stúdióban. Témánk ugye mindig a párkapcsolatnak valamelyik szegmense. Mai témánk egészen pontosan az lesz, hogy vajon miről is ismerszik meg egy egészséges párkapcsolat. Szervusz, jó reggelt!
0: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak. Szia, Gabi!
1: Létezik ilyen, hogy egészséges párkapcsolat először is ezt
0: Létezik Mondjuk ilyen, ki. hogy létezik, igen, <gül> és, és távol kerülünk attól, hogy idealizált állapot. Uh-huh. Tehát, hogy nem egy ilyen idealizált álomképet szeretnék most felvázolni, hanem Tehát az, az hogy... amikor, amikor pszichésen és uh-huh. mentálisan egészségesnek érezzük magunkat abban a kapcsolatban, saját egyéni akadásainktól, sérüléseinktől függetlenül.
1: Tehát az idealizált és az egészséges nem ugyanaz, Ezt ezt ne. kegyezzük meg.
0: Ö, igen, viszont, ugye, hogyha most az egészséges párkapcsolatokat vesszük alapul, akkor mégiscsak jó, ha valamihez igazodunk. Tehát innentől kezdve, akkor mégiscsak beszélhetünk egy ideáról, ami, uh-huh. ami lebeghet előttünk, hogy... Ilyennél szeretnénk válni, ide szeretnénk eljutni.
1: De ez nyilván minden kapcsolatnál egyéni, ugye? Tehát, hogy nem mondhatjuk azt, hogy van egy ilyen általános ideális állapot, amit mindenki szeretne elérni, hanem minden párkapcsolaton belül ez, ez egyénileg alakul.
0: Igen, tehát az alábbi pontok, amelyeket most fel fogunk sorolni és kifogunk tárgyalni, Gabival, azok nem arról szólnak, hogy házi feladatot adunk a hallgatóknak, hogy hogy ezt kell beállítani a kapcsolatainkban, hanem ehhez szükséges közelíteni, és mindenki a saját mértékének és és határainak megfelelően fogja beállítani ezt az állapotot.
1: Akkor menjünk is rá szerintem az első ilyen pontra, hogy mi az első ilyen pont, amitől egészséges lehet, vagy amihez közelítenünk kell.
0: Igen, most nem is azzal kezdeném, hogy, hogy, hogy felsoroljuk, hogy mit jelent egy egészséges uh-huh. kapcsolat, hanem azzal a fontos összefüggéssel kezdeném, hogy akkor egészséges egy minden kapcsolat, tehát nem csak párkapcsolat, hanem minden kapcsolat, szeretett kapcsolatról beszélünk, ahol a kölcsönösség és viszonosság elve megvan. Tehát a kölcsönösség és viszonosság az azt jelenti, hogy nem patika mérlegen adjuk, vagy mérjük azt, hogy, hogy melyikünk mennyit ad bele, vagy investál abba a kapcsolatban, de csak benne van egy adok-kapuk egyensúlya. Tehát nagyon sokszor például megtörténik, hogy valaki úgy próbálja bebiztosítani a saját szerethetőségét, a saját szerethetőség állapotát, vagy a szeretetre való alkalmasság állapotát, hogy a kapcsolat kezdetén már túl sokat ad, tehát már ott túl sokat investál tulajdonképpen mindent próbál a lábai elé teríteni a másiknak, hogy, hogy be, úgymond bebiztosítsa saját magát, saját szerethetőségét, és ez az állapot egyszer csak azt veszük észre, hogy még mindig fennáll. Tehát egy, van, egy, van egy fél, egy olyan fél, aki túl sokat ad, túl sokat tesz bele a kapcsolatba, és a másik fél pedig egy passzív szereplővé válik egy idő után.
1: És nyilván majd pont a fordítottja lesz, hogy évekig valaki belead egy kapcsolatba, és utána meg a másik másikat fogja hibáztatni, hogy, hogy ő miért nem ad, pedig ő rontja el az, aki kezdetben túl sokat ad.
0: Igen, tehát van egy ilyen öntudatra ébredés mindenkinél egy idő után, mert kezdetben azt észleljük, hogy, hogy, hogy az is elég, ha másik rendben van és boldog, és sok év telik el, tehát sokszor akár tizen évek eltelnek egy olyan dinamikában, amikor pont, tehát egy, egy önalávetésre hajlamos, vagy egy önmaga igényeinek háttérbe szorítására hajlamos empata fél, folyamatosan saját igényeit, szükségleteit háttérbe szorítja a másik, saját maga kárára a másikért. És itt nagyon-nagyon fontos, hogy észleljük azt az egyensúlyt, hogy mikor kell hátralépnünk, mikor kell hátradőlnünk, és mikor kell tisztán, világosan, egy tiszta, őszinte kommunikációval kifejezni a saját, saját egyéni igényeinket és szükségleteinket.
1: Na, ez a tudatos párkapcsolatépítés, igen, ez a már első perctől, ugye mindig minden ilyen műsorunkon általában erről beszélünk, hogy ez mennyire fontos, hogy igenis igen. tudatosan építsük, és nem, nem egy-két év múlva, nyilván, hogyha valaki akkor ébred fel, és akkor még javítható a dolog, akkor is lehet, de az a legjobb lépés, hogyha már a kezdetek kezdetén úgymond kiterítjük ki a lapjainkat, hogy mi az, amit... Most nyilván nem... nem igen, tehát most Eszter bollogat, hogy hát kiterítjük, de nem, nem mindent azért... <gül>
0: igen, nem csak a tudatos párkapcsolat építkezésről van itt szó, hanem arról, hogy a saját rossz sémáinktól el tudjunk távolodni. Tehát azok a rossz sémák, különböző sémák, amelyek akadályozzák a saját boldogságunkat is. Tehát azt is, hogy saját magunk, magunkkal legyünk egészséges kapcsolatban. És itt most meg, meg szeretném itt nevezni például a túlteljesítés sémát, ami, ami ugye, a, tehát ennek is ugye valahol a gyerekkorban, tehát mindig, ugye, mindig mindig a gyerekkort emlegetjük, ugye, hogy ott gyökerezik, de de hát megtanuljuk azt, hogy akkor vagyunk szerethetőek, hogyha teljesítünk. akkor, Akkor vagyok ö, ö, szerethető, hogyha hasznos vagyok. Hogyha, hogyha nem vagyok hasznos, akkor nem vagyok szerethető, és ha nem vagyok mások hasznára, akkor nem, akkor nem tudom a saját szerethetőségemet megtapasztalni. És ezért a párkapcsolatok dinamikája is leggyakrabban már így, tehát beáll egy ilyen állapotba, hogy van egy túl teljesítő fél, az aki a szívét is kiteszi a kapcsolatért, és van egy másik fél, aki megengedi magának, hogy passzívvel váljon uh-huh. ebben a kapcsolatban. Hát neki más gyerekkora volt. A, a ö, másik félnek. Ö, ö, Valószínű. Igen. Vagy pedig belesímul
1: ebbe, ebbe a rendszerbe. Mert ez kényelmes nyilván. Mert ez
0: kényelmes.
1: Na most hozunk zenét, jönnek az életöröm zenék, jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést. Király Eszterrel, maradjanak velünk.
0: Családi Anna Ferenc Gabival.
1: Valamint ebben az órában király Eszter író mentálhigiénis szakemberrel beszélgetünk. Témánk természetesen párkapcsolat, ezen belül ma e, arról beszélgetünk, hogy vajon miről is ismerszik fel egy egészséges párkapcsolat. E, itt vannak ugye nyilván különböző pontok, ami alapján az ember most nyilván ez nem azt jelenti, hogy le kell írogatni a pontokat, és meg kell nagyon meg kell figyelni, hogy akkor nálam ez működik-e, és akkor e, levonni a konklúziót, hogy oké, okay, én egészséges párkapcsolatban élek, vagy éppen én nem élek egészséges párkapcsolatban. De amiről ugye eddig is beszéltünk, hogy milyen fontos az, hogy hogy az én határainkat függetlenül a párkapcsolattól megtartsuk, és hogy autonómiánkat, az is egy nagyon-nagyon fontos pont.
0: Igen. mondhatnánk az
1: első pont. Igen. igen,
0: ezt akkor helyezzük ide a legelső, uh-huh. legelső helyre, hogy megtartjuk az autonómiánkat és én határainkat függetlenül a párkapcsolattól. Itt akkor nagyon-nagyon kell vigyázunk az egyensúlyra azért, tehát itt ezt muszáj kielentenem, hogy vannak párok, akik viszont nagyon markáns én határokat tartanak, tehát igazából nincs meg az a fajta önfeltárás, vagy az a, az a tehát olyan erős az a lelki magánterületvédelem, védelem, hogy, hogy szinte nem is tudnak
1: kapcsolódni, Közelíteni, vagy
0: lelkileg, érzelmileg kapcsolódni. Jó? Aha. Tehát itt az egyensúly megtartása nagyon fontos, de, de mi is az az én határ? Az én határ, az, az tulajdonképpen a lelki magánterületemnek a védelme. Ezt úgy szoktuk, ezt azt szoktuk szimbolizálni, hogy mintha ülnék egy autóban, és, e, és senki nem ülne a volánnál. Senki nem, nem ül a kormánynál, és én száguldom és sodródom abban az autóban. Tehát az, amikor pontosítom az én határaimat, az azt jelenti, hogy átveszem a vezetést a saját életem felett, jó értelemben. Az én határ, az a lelki magánterületemnek a védelme, ahogyan mondtam. Szükség van erre minden kapcsolatban. Valamikor nagyon szilárdak ezek az én határok, és valamikor képlékenyek. Hajlamos vagyok például összemosódni a másik igényeivel, szükségleteivel. Ezt ugye az előbb említettük az előző blogban, hogy amikor valaki a túl teljesítés szímával rendelkezik, akkor hajlamos a saját igényeit, szükségleteit beáldozni a másikért, és a saját én határait összemosni a másikkal.
1: Van, de van, létezik olyan ember, aki teljesen összemossa, tehát hogy nincsen semmi e, lelki magánterülete, ahogyan te fogalmazta? Igen. Tehát, hogy teljesen igen, átadja magát igen, semmi, sem. Igen, ha...
0: gondoljunk csak a traumás kötődésekre, a toxikus kapcsolatokra, például egy narcisztikus tendenciájú. fel, Féllel, ahol, ahol ez a manipulatív, domináns fél teljes egészében összemossa a saját magával a másikat egy idő után. Tehát itt eltellik egy jó pár év, és egyszer csak azt veszi észre az a fél, hogy elveszett az én, tehát nem találja már saját magát. Nincsenek saját igényei, szükségletei, hiszen az élet a másikról szólna, szól. Tehát egyszer csak azt veszi észre, hogy hogy ebben a toxikus köztődésben teljesen elveszítette önmagát. Ezért nagyon-nagyon fontos a, a mára kezdet, kezdetén a lelki magánterület, az én határnak a védelme. Egyébként igen, tehát az én határ az egyetlen eszköz, tehát ezt muszáj itt most kijelenteni, az én határ az egyetlen eszköz, amivel megtartjuk, azt, a, azt az állapotot, hogy autonóm, független személyiségként, saját igényel, szükséglettel, szemponttal, véleménnyel uh, rendelkezünk egy párkapcsolatban. És ez az egészséges kapcsolat.
1: Tehát, hogy ez, megmaradok én, megmarad ő, tehát ez, és a, a mi. És a mi. Aha, tehát a mi az egy harmadik szereplő, szereplő ebben a kapcsolatok. A három szereplője van egy párkapcsolatnak. Mármint Most nyilván... Igen, i- igen. a harmadik igen.
0: nem a szerető. Nem a szerető,
1: igen, hanem a harmadik az a közös, a A, a, mi. a mi,
0: igen. igen. És eb, ennek a háromnak a, az egyensúlya nagyon fontos, hogy mind végig maradjon. Tehát egyébként itt, a, itt lehet ez az én, te és a mi, ez szintén uh-huh. itt, ez ide tartozik.
1: Mondhatjuk de. azt, hogy ez a hosszú párkapcsolatoknak például egyik titka,
0: Mindenképpen, uh-huh. mindenképpen, hiszen így a kíváncsiság fenntartását is el tudom érni. Tehát így tudom elérni azt, hogy vonzó és vágyot maradjak például a másik számára, hiszen vannak én határaim, tudok nemet mondani, nem egy folyton kívánságait leső, áldozatkéz, simulékony lény vagyok, hanem van saját véleményem, szempontrendszerem, van autonómiám, van saját privát örömet hozó tevékenységem, munkám, hobbim, barátaim, vissza tudok térni feltöltekezve új ingerekkel. Tehát nem csak a párkapcsolatomtól várom azt, hogy, hogy boldoggá tegyen, hanem van egy énfókuszú, rendben lévő, viszonylag rendben lévő, szilárd érté- önértékelésem. És ez pedig mindenképpen fontos, hogy a kíváncsiság megmaradjon a mm. másik iránt, sok év után is akár.
1: Hmm. Na, hozunk zenét, jönnek az életörömzenék, aztán jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést Király Eszterrel, maradjanak velünk.
0: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna fm en Manna FM. Manna
1: Valamint ebben az órában Király Eszter író, mentál, és szakemberrel beszélgetünk, akivel természetesen a zene alatt is beszélgetünk, és mindig, amikor visszaérkezünk, akkor egy picit mosolygósabbak vagyunk. <gül> szóval mai témánk, hogy miről ismerszik fel az egészséges párkapcsolat, itt már néhány dolgot elmondtunk, aki nem tudott minket hallgatni, de szeretné megtudni, tudni miről beszélgettünk. Az eddigiekben az nem sokára meghallgathatja, ugyanis felkerül majd a műsor után természetesen az oldalunkra, tehát a mannafm.hu oldalra, de Spotify-on, iTunes-on is elérhető lesz ez a beszélgetés. No, itt azt mondtuk, ugye, hogy fontos megtartani az én határainkat, nyilván az egészségesen az én határainkat. Az önérvényesítésünk is meg kell, hogy hogy maradjon egy párkapcsolaton belül, mert ugye mindig az, hogy van az én, van a te és van a mi, tehát három szereplős e, egy párkapcsolat. Hogyan tudjuk egymást támogatni, vagy fontos-e az, hogy támogassuk egymást az önérvényesítésben?
0: Ez nagyon-nagyon fontos, hiszen, hogyha nem támogatjuk egymást az önérvényesítésben, akkor a kommunikációnk elakad. Az önérvényesítés az azt jelenti, hogy kimerek állni a saját igényeim és szükségleteim mellett. Tehát tudom képviselni saját magamat, érvényre tudom juttatni saját magamat. És ehhez az kell, hogy, hogy biztonságban tudjam érezni magam a másikkal. Gondoljunk csak egy szülő-gyerek kapcsolatra, hogy ott is mennyire fontos egy szülő-gyerek kapcsolatban, hogy a gyerek biztonság magát, hogy ki merje mondani, meg tudja mutatni azt, hogy ő benne mi zajlik, mi zajlik a lelkében. Ugyanez egy párkapcsolat, és ehhez sokszor konfrontálódni kell, hiszen nem biztos, sőt, sőt, egyáltalán nem törvényszerű, és egyáltalán nem attól egészséges egy kapcsolat, hogy mi mindenben mindig egy véleményen vagyunk, hanem igenis a konfrontáció jelzi a biztonságot, hogy ez a kapcsolat az egy biztonságos, érzemileg biztonságos, egészséges párkapcsolat.
1: De maga a konfrontáció az nem azt jelenti, hogy tányérokat dobálunk egymáshoz?
0: Nem. Az, a két, az, az az érveinknek az ütköztetését jelentik,
1: már mint a konfrontáció jelenti. A az konfrontáció? Nem a tányérdobálás, igen
0: igen. igen. igen, bár néha egyébként nem árt egy kicsit hangosabban megkondítani azt a vészharangot, hogy a másik meghallja a hangunkat. Itt most nem feltétlenül tányérdobálás a gond. Ha, ha
1: dobálni akarjuk, akkor a padlóra ne egymáshoz. Igen, így ez van, meg,
0: meg, meg, meg szerezünk be egy bokzsákot mondjuk igen. a garázsba, és akkor menjünk le ki, és akkor azt püföljük, tehát ez is egy jó módszer lehet. De visszatérve oda, hogy a konfrontáció jelzi a biztonságot, az, hogy a kapcsolatunk egészséges, hogy a kapcsolatunkban felmerem vállalni a másiktól eltérő véleményemet például, vagy felmerem vállalni a tökéletlenségemet, az esendőségemet, anélkül, hogy attól félnék, hogy a másik engem elhagy, megszégyenít, meg megbántom őt, fájdalmat okozok neki, nem fog szólni hozzám egy hétig. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt beállítsuk, hogy egymást tudjuk támogatni az önérvényesítésben. Ne, ne az történjen, hogy az egyik fél megpróbál úgymond asszertív lenni, és elkezdi uh-huh. kifejezni uh, megfelelően, vagy igyekszik megfelelően kifejezni az érzelmi igényeit, és falakba ütközik, mert a másik gázlángol, mondjuk, ezt sokszor használjuk, ezt a szót, tehát visszahárítja a felelősséget, vagy pedig uh, nem vállalja a felelősséget azért a tettért, amit ő elkövetett a másikért, vagy mindenért a másikat hibáztatja, azért van ez a Helyzet, mert te ilyen vagy, ez egy tipikus gázlánk jelenség, uh-huh. ugye ez a narcisztikus tendenciái személyeknek a, a ismérve, a ismérve. Uh-huh. és és, tehát ez egy nagyon lényeges dolog, hogy kölcsönösen tudjuk ezt az önérvényesést és támogatni, ehhez az kell, hogy végighallgassuk egymást, hogy kifejleszünk különböző konfliktus megoldási módozatokat, amelyek nekünk, a mi kapcsolatunkba passzolnak, illenek, és azt mi tudjuk alkalmazni abban az adott helyzetben, amikor az érveinket ütköztetni kell. Egyébként
1: most visszatérve egy picit, nagyon elgondolkodtam ezen a nárcisztikus ismérve, hogy te vagy a hibás, Mindenért, mindenért a másikat okolja, hogy erre van bármilyen nem is tudom, módszer, ahogyan ezt lehet kezelni, hogyha valaki ilyen helyzetben van, vagy az egyetlen megoldás arra, hogy hát akkor viszont váljunk, váljanak szét az útjaink, mert ezt nem lehet elviselni.
0: Ugye, tipikus gázlág jelenség, megnyilvánulások, hogy a te hibád, menj orvoshoz, rémeket látsz, menj pszichológushoz, kezeltesd magad, hülyeség, amit mondasz, hülyeség, amit érzel, tehát tipikusan ugye azok az ismervek, hogy nem, nem validálja a másik érzéseit az a személy, uh-huh. nem ismeri el az érzéseit, nem tud belehelyezkedni, ugye, hiszen az ilyen, az előbb említett ö, személy nem tud empatizálni, tehát nem tud belehelyezkedni a másik érzelmi állapotába, és egyetlen eszköze maradt, hogy kimeneküljön ebből a helyzetből, a projekció az, hogy át átrelvetíti a másikra a, a, a felelősséget. Hmm. Hiszen, ugye, hogyha ő neki ezzel szembesülnie kellene, akkor ő neki szembesülnie kellene a saját gyengeségével. És ezt egy narcisztikus fél nem tudja megtenni. Tehát ő a végsőségre
1: Tehát, hogy van az a pont, amikor egy narcisztikus, most átértünk egy picit bosánat a, a nácizmusra, de hogy van az a pont, amikor a amikor magába tud nézni. Tehát van ki tud gyógyulni magyarul, most idézőjebb a gyógyulás nyilván, tud változtatni az állapotán?
0: Egyetlen esetben tud változtatni az állapotán, ha ezt ő maga akarja, ha már mm-hmm. ráébred arra, hogy az ő kapcsolatai nem működnek. De itt is inkább azt tapasztaljuk, hogy lehet, hogy gyakoribb az a magába fordulás, az önmagába fordulás, az izoláció például a világtól az, hogy ő izolálja magát az emberi kapcsolatoktól, vagy pedig tényleg terápiába jelentkezik, és jó ott rá arra, hogy melyek azok, a, melyek azok a rossz sémák, amelyeket újra kell írni nála. De hát ez sokszor éveknek a terápiája. De hát
1: ez egy óriási személyiségfejlődés lehet, hogyha valaki idáig eljut. Igen. Igen, és ritka is. És ritka. Hozunk zenét, életöröm zenét, jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést királyeszterrel. Maradjanak előre.
0: Ez a családi manna, Ferenc Gabival, itt a Manna Efemán.
1: Valamint ebben az órában Királyester író mentálhigién és szakemberrel beszélgetünk. Témánk a párkapcsolat, ezen belül miről ismerszik fel az egészséges párkapcsolat, erről beszélgettünk ebben az órában. Nagyon sok minden elhangzott. Szerintem, hát mondhatom azt, hogy jó tanácsok, bár én nem szeretem ezt mondani, hogy tanácsok, mert minden ember egyedi és egyéni igényei vannak, és minden párkapcsolat ugye egyedi, nem lehet itt ráhúzni mindenkire ugyanazt, de az, hogy valaki magában nézze hogy felismerje az esetleges problémákat, abban szerintem nagyon sokat segíthet ez a mai beszélgetés, úgyhogy vissza is lehet hallgatni, majd nem sokára felkerül oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérhető lesz. Ugye beszéltünk arról, hogy milyen fontos az én határokat megtartani egy párkapcsolatban, hogy az is mi fontos, hogy elérhetőek legyenek egymás számára a, a párok, és akkor itt van még egy pont, hogy bízni és hinni egymásban. Ez szintén egy olyan pont, ami nagyon fontos ahhoz, hogy jól működjön egy párkapcsolat. Ezt el lehet érni? Ezért lehet dolgozni? Vagy ez is már az elej, első perctől kezdve kell, hogy úgy működjön, hogy tehát megismerek valakit, és én ez a bízok és hiszek benne?
0: Hát az inkább az alacsony önbecsülés jele lehet. Inkább azt mondom, tehát az furcsa, amikor találkozom valakivel, és azt mondom már hogy rögtön azonnal, bízok. igen, uh-huh. tehát hogy rögtön bízom benne, és azonnal önátadó vagyok. Ez azért egy furcsa, önfeltáró, önátadó vagyok. Ez egy furcsa állapot. Tehát itt mindenképpen gyanakodni kell egy, egy, egy alacsony önbecsülés állapotra, vagy egy nem szilárd önbecsülés állapotra. A bizalom az fokozatosan épül ki egymás felé, fokozatosan, ahogy említettük. Már sokszor önfeltáró beszélgetésekkel lépegetünk egymás felé, van a bizalomnak egy olyan szép ö, ö, megjelölése, hogy a bizalom az az érzés, hogy megtaláltam a helyet, ahol biztonságban vagyok, és a személyt, akire rábízhatom magam. Uh-huh. De akkor tudok beleereszkedni vala, valamibe, amikor azt érzem, hogy a másik fél engem biztonsággal megtart. Tehát nem fogok tudni úgy beleereszkedni érzelmileg egy kapcsolatba, hogyha folyamatosan falakba ütközöm, ha, ö, ha, ha, ha ha egyet lépünk előre, a másik kettőt lép hátra, és azt érzem, hogy mintha parázson járnánk tangót, ugye szoktuk ezt a hasonlatot használni uh-huh. a se kapcsolatokra, hogy valahogy nem jutunk előre, prolongáljuk azt a dolgot, halogatjuk azt a dolgot, tehát nem fogok tudni biztonsággal belereszkedni egy olyan ö, kötődésbe, ahol nem nyithatom meg a szívemet, ahol nem bonthatom le a falaimat, ö, Ez egy egy nagyon-nagyon fontosabb bizalom, mint alappillér, őszintességgel építhetem, önfeltárással építhetem, És a a másik az, hogy hinni egymásban, az mindig azt, úgy szoktam fogalmazni, hogy az, tehát, hogy mindig egy kicsit többet lássak a másikban, mint ami. Ez a rózsaszín illúziók, vagy a pozitív illúzióknak a a jelentősége a kapcsolatainkban, hogy megmaradjon valamilyen szinten egy pozitív illúzió a másik felé. Ez megmaradhat
1: hosszú távon is? Hosszú távon
0: is. Tehát szokták mondani, hogy ez a fajta pozitív illúzió az, amikor valakire még mindig rajongással tudok nézni, akár 25 év után, 30 év után is, mert mert nem az, hogy idealizálom, felruházom, idealizál tulajdonságokkal, hanem hanem megmarad a kapcsolatunk azon a rajongás, tehát kicsit az a jó értelembe vett rajongás, nem nem szeretem ezt a szót igazából a párkapcsolatokra vetítve, de mégis egy jó értelembe vett rajongással vagyok. A másik felé hiszek benne, hiszek abban, hogy, hogy... hogy nekünk helyünk van egymás mellett, és jó helyen vagyunk egymás mellett.
1: Hmm. Aztán ugye egymás magánigényét tisztelni, ez is egy szintén egy nagyon fontos pont.
0: Igen, a a magányigény az nem a kapcsolatnak az elutasítását jelenti, és most függetlenül attól, hogy hogy különböző személyiségszerkezetű emberek, vagy pedig hasonló személyek kerülnek össze társként, nagyon-nagyon fontos megtartani ezt a fajta autonómiát, amit az előbb említettünk. A magányigény az, az arról szól, hogy hogy nem nem telepszem rá a másikra, tehát nem egy állandó szimbiotikus összeolvadásra törekszem, nem egy szorongó kötődéssel vagyok a másik felé, hanem hanem benne van egy elengedő szeretet a kapcsolatunkban. Megengedem neki azt, hogy kapcsolódjon másokhoz, megengedem neki azt. A megengedem azt most idézőjelben veszük, jó, mert itt is lehet benne benne egy talán egy dominancia törekvés, de nem. Tehát meg, megengedem azt, hogy megélje a saját autonómiáját, megélje a saját privát örömet hozó tevékenységeit, hogyha most ezt nem adom meg neki, és nem segítem hozzáhez a testi-lelki jóléthez, akkor, akkor gyakran fullasztó tud lenni egy ilyen kapcsolat, túl közel vannak egymáshoz, fuldoklás kíséri az ilyen kapcsolatokat, lelkiértelemben, érzelmi diszkomfort, nem nem attól válik egy kapcsolat se, hogy hogy állandó, folytonos, szimbiotikus összeolvadásban vannak, hanem hanem az, hogy feltétel nélkül, attól, hogy feltétel nélkül megbíznak egymás döntésében, hogy egymás mellett az utat megtalálták.
1: És ez, hogyha megszületett, nagyon jó, hogyha fent is tudják tartani, ugye fent tudják tartani egészen pontosan. Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk a párkapcsolatra, vigyázzunk a párunkra és saját magunkra is. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Ez nagyon jó zárszó volt. Köszönöm szépen neked, Eszter, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, Gabi. Kedves hallgatóim, ebben az órában Király Eszter író, mentálhigiénis szakember volt a vendégem. Manna.
0: Ez a családi Manna.